0: 好不好？有没有第一次或者是第二次来到我们教会，一起一同敬拜？也请他身旁所有的弟兄姐妹也一同起立，能够欢迎他。好不好？一同起立来欢迎他，欢迎他来到我们的当中。欢迎，弟兄姐妹平安。你们会不会觉得今天的题目怪怪的？看得懂吗？我今天的题目是送子鸟，然后副标题多么奇妙美好的礼物。为什么会取这一个题目？是因为今天是我们教会一个很特别的纪念主日，主日学的纪念主日，就是教育教育事工的纪念主日。所以今天的第一场的礼拜，我们主日学的孩子有来到圣殿这边服侍上帝。像萨母尔一样，好来到来到圣殿的时候，奉献奉献自己的生命，然后服侍上帝。所以今天要跟大家分享的信息的主题非常的严肃。什么是送子鸟？为什么那么严肃？因为就是要叫大家多生小孩啦，哈！因为因为我们现在的生育率非常的低，我们一定要生孩子。你要知道，首先你一定要知道，要改变我们的思想，哈。我们没有办法改变人的生命，可是我们可以改变自己的思想，因为当你的思想改变了以后，你的生命会改变。所以，我们一定要在现在的这个社会，教会就要做这件事情。我们要改变我们的想法，不要觉得我生孩子他就是一个拖油瓶。虽然我以前是这样子想，可是现在已经我已经悔改认罪了。好，我觉得他是我上帝给我最好的礼物。我们当中有没有做父母亲的？有的话，请你挥挥手，好不好？我们给他们一个热烈的掌声，好吧？因为他们充满着勇气。哈、哦，做父母亲的真的是需要勇气，你要有勇气，你才敢生孩子，因为不是生了就好，生了还要教育他。所以今天要跟大家分享，我们要怎么教育我们的孩子。首先，你要改变你的思想，你的生命要透过思想来改变。你一定要知道，孩子是上帝赐给我们。最奇妙、最美好的礼物，好不好？跟旁边的人说，孩子是上帝赐给我们最奇妙、最美好的礼物。我不知道你们晓不晓得，一个艺人哈，一个女艺人，她是主持人，她常常主持很多很有名的节目。我那个时候大学的时候，常常看那个节目叫做什么《超级星光大道》，你们知道吗？这个女主持人是谁？陶晶莹，她现在有几个孩子了？两个孩子。在二零零八年的时候，她曾经接受一个媒体的访问，她就在访问的当中，她就突然冒出一个消息，她就说她现在已经怀孕了，而且怀的是第二胎。然后他就在那一个访谈的过程当中，她就跟这一个记者说，她觉得孩子是上天赐给她最好的礼物，最美好的礼物。他为什么这么说？他就跟这个记者这样子讲，他就说他觉得他之前跟他的先生，他的先生是谁？李李仁嘛，在恋爱的时候，然后,后来就结婚，后来有了小孩了以后，他特别感受最深刻的时候，就是当他们有了第一个孩子大女儿，这个大女儿叫做豆豆，好、哦，这个大女儿有了这个大女儿之后，他们发现他们的生命开始在做转变。好、哦，你可以看到这个陶经理，他开始就。淡出演艺圈哦，开始全心的照顾这个孩子，然后李李人就跟他有很好的配合，所以他们就怎么配合？他们就常常有的时候有两三天的假期，他们就会放假，然后去中南部度假，去那边度假，然后全心全意的陪他们的孩子，所以他们就开始安排他们的时间，下雨天的话，他们就到成品书店，因为那边有很多的活动的空间，就一个下午就陪他的孩子。然后呢？如果是太阳很大的时候，他们就在百货公司或者是超市逛街，陪孩子，陪伴孩子在一个宽敞的地方可以走动。所以对陶晶莹来讲，他觉得上天为什么是赐给他最好的那个孩子？为什么是上天赐给他最好的礼物？因为他觉得，当他有了这个孩子的以后，他跟他的先生开始会调整自己，开始会。知道他们需要调整他们自己的时间，然后陪伴他们的孩子，而且还有一个很重要的是，他们常常会有一个时间一起来沟通，说：“哎，我们要怎么教育这一个孩子？教育哦。”所以这个陶静，她就说她觉得她跟她的先生搭配的是天衣无缝，她就觉得这样子真的很好，所以她认为上天赐给她的这个孩子就是最美好的礼物。弟兄姐妹。陶晶莹，他是不是基督徒？不是，他说是上天赐给他最美好的礼物就是这个孩子。可是我们基督徒为什么常常不会这样子想呢？觉得诶，孩子是上天赐给我们最好的礼物。讲到这里的时候，我就想到一个例子，就是我记得我在台南的时候有跟一个牧师聊天，这个牧师就在讲现在整个基督教社会跟回教社会的情况。你们知道基督教跟回教是？怎样的一个关系？对抗甚至是互相攻击的关系。他就说啊，现在回教的国家，他们就一开始提倡一件事情，开始有一个策略。他们觉得做了这件事情了以后，他们就可以有能力去胜过基督教的国家，因为他们觉得他们武力没有办法胜过他们，所以他就开始鼓励这些回教国家的人民，开始努力的回家做一件事情，叫做生孩子。就是努力的一直生，一直生，一直生，因为他们相信，因为现在这一些基督教的国家都是比较呃水准高水准的国家，因为经济的关系开始不生孩子了，哦，甚至生一个，甚至生少少的这些孩子，所以他们就觉得他们要开始努力的生孩子，一直生，一直生，一直生，直生然后让整个回教国家都充满着人那个回教的人口，让他们可以出去到世界各地去影响。那个基督教的国家，所以他们就相信他们一直生，然后就可以用这个人海战术胜过基督教的国家。亲爱的弟兄姐妹，我们是基督徒，我们为什么要生孩子？我不知道你有没有在创世纪的第一章第二十八节有说，上帝对对我们说一句话，他说你要生养众多，遍满地面，治理这地，管理这里一切的生物。为什么要赐给我们这一些东西？为什么要我们生养众多，遍满地面？因为在旧约的时候，在旧约的时候，孩子对一个父母亲来讲是一个产业，因为上帝要赐这个产业给我们，所以特别在那个年代哦，做母亲的常常都会因为他有没有生孩子来影响他的心情。为什么？因为会影响到他的地位。在旧约的时代就是这个样子，所以上帝要赐福给我们。他就是透过孩子，让我们学习改变自己的生命，然后将孩子献给神。为什么这叫赐福？我们台湾其实也是一样。我们台湾早期的社会，是不是一个家庭都会好几个孩子，有七个、八个、九个，甚至十个孩子，对不对？然后呢，人家就会问你说：“诶、欸，你家谁贵也好，谁走样？一共差不多谁咋给？哦，差不多生十个。然后那个邻居朋友就会跟你讲怎样。”他说：“哎呦，你就好奇耶啦！”他说什么？他说：“你很有福气。”所以弟兄姐妹，首先我们一定要改变自己的思想。你一定要知道，孩子是赐给我们的产业，是那最美好的礼物。你一定要努力的生孩子。跟旁边说：“我们要努力的生孩子。”我今天，我今天好像卫生局的那一个官员来提倡。生育率要调高哈，我们要大家努力的生孩子。所以到这个时候，你可能会问我说：“哎，牧师，你觉得生几个才符合标准？”好，如果你问我的话啦，我自己的标准，我是觉得要生两个啊。你可能问我说：“为什么？”因为我会说，我已经生两个了，我有符合标准了。好，弟兄姐妹，不管你生一个、生两个，不管你要生三个、四个都没有关系，凭着你自己对神。信心的大小去做这样子的事情，跟旁边人说，凭着你信心的大小，因为你有多少信心，你就承受多少的产业。你对神越有信心，你就会生产更多的孩子。好，所以我目前还在为自己祷告，看我们有信心生第三个。好，求神保守带带领我。所以弟兄姐妹，我们一定要知道，我们要生养众多，遍满地面。我们要改变我们的思想。我们要生孩子，能够将这个孩子归到神的面前来荣耀神。接下来，我们来看，呃，《撒母尔记》上的第一章十九到二十节，我们一起来读好不好？我们读《撒母尔记》上第一章十九到二十节，可以给我经文吗？十九到二十，谢谢。好，我们一起来读哦。来，一二三，请。清日清早，他们起来，在耶和华面前敬拜，就回拉玛，到了家里。以利加拿和妻哈拿同房，耶和华顾念哈拿，哈拿就怀孕，日期满足，生了一个儿子，给他起名叫萨母尔。经说这是我从耶和华那里求来的。今天的经文在讲什么？就是在四世纪了以后，他们那时候没有领袖，就在那个时候的时候，他们在献祭是需要在示罗这个地方献祭。那个时候有一个以法莲支派的人，他叫做以利加拿，就是萨姆尔的爸爸。他娶了两个妻子，一个是哈拿，一个是皮尼拿。我如果没有记错的话，皮皮利拿。好、哦，因为这个皮尼拿他生了孩子，哈拿他没有生，他没有生孩子，所以他在神的面前祈求说。主啊，求你赐给我一个孩子。所以你可以在今天的二十节的经文看到，他给他起名叫做萨母尔。萨母尔是什么意思？这是我从耶和华那里求来的。亲爱的弟兄姐妹，你如果预备要怀孕，或者是现在也没有想，我鼓励你，你一定要跟上帝来求。当你结婚了以后，你一定要跟上帝求你的孩子，因为他拿这样子向神来祈求。上帝赐给他一个孩子，叫萨姆尔。萨姆尔是以色列的历史以来第一位先知，他为神做许多美好的功。我相信我们每个父母亲都想要我们的孩子成为我们的骄傲，成为我们的荣耀嘛，对不对？所以我鼓励大家，你一定从结婚了以后，你一定要好好的为你的孩子来祷告，跟旁边说我要为我的孩子来祷告。仔细听牧师说哦，是结婚了以后祷告哦，你没结婚也可以啦。可是我怕你没结婚的为自己祷告，按在自己的肚腹祷告的时候，你突然怀孕了以后，我怕你怀的那一个胎是耶稣，<笑>我怕你会像玛利亚一样。所以我就是鼓励你，就是你结完婚了以后，你一定要为你的孩子来祷告，绝对要为你的孩子来祷告。我记得我的大女儿出生的之前，我这个大女儿怎么来的，我跟大家来分享。就是当我神学院毕业的时候，到硕三毕业的时候，我跟我的太太已经结婚了，所以我就一直祈求神，求神帮助我，让我因为我们有计划要生孩子，而且是两胎，所以我就求神帮助我，能够在最适合的时候、最适当的时候，让我的太太怀了第一胎的孩子。因为我很害怕，当我毕业了以后，去到教会里面开始服侍，会非常的忙碌。而且我的太太是比较一个容易紧张、压力大的人，我怕她没有办法怀孕，因为那个时候我真的也很害怕，我们生不出孩子来哦，因为我从小到大都是外食，都是吃外面，所以那个时候都有什么说话剂啊，还有什么黑心油啊，我真的很害怕我生不出孩子。可是我就一直定义在神的面前，我一直祷告，求神帮助我在适合的时候，我的第一个孩子可以出生。所以就在要毕业的那个时候，我就计划跟我的太太要去东京二度蜜月。因为那时候要派到教会去服侍，而且这间教会是台南中会的天桥教会，听到这个名字就知道一定非常的忙啊！因为这间教会有一千人，所以就很忙。我就想说，我们要赶快在我还没有去服侍之前去玩，所以我就跟我的太太就准备预备了要去东京玩，我们就开始预备这个整个过程，钱都付给那个旅行社了。然后有一天，我就在看电视的时候，我就发现，哎，日本东京发生了一件事情，就是那时候很流行那个德国麻疹，好、哦，德国麻疹。然后他就说，准备怀孕跟正在怀孕的人，千万不要去东京。所以我就看到啊，惨了，我们准备怀孕啊，啊，其实那时候我们就已经开始准备怀孕了，好、哦，我们都有都有开始预备计划要生孩子，然后呢？我们就想说啊，要去医院检查一下，我们就去新楼医院，台南的新楼医院，我们就去检查。然后我们就问这个医师，我就问他说，哎，最近那个，哎，黄医师啊，哈、这个，这个这一次姓黄，我们就问这个黄医师说，最近日本说有德国麻疹，可是我们准备要怀孕，我们真的担心，不知道能不能到那个地方，所以我就问他说，那我们可不可以去东京？然后这个黄医师很好笑，他就回答说：“这个哲学的问题不要问我，好，科学的问题可以问我。这个我不知道你能不能去，你要求靠神呐，哈，你要向神祷告。啊，这个哲学、神学的问题不要问我。”我就说：“好，没关系，那我们就看可不可以检查看看我们有没有德国麻疹，就是我的太太有没有那个疫苗。”他就说：“那你可以检查一下，也可以验孕一下啦。”啊，他就就可以验孕，他担心我们已经怀孕了，所以就在验的过程当中。我们就去验了，验了以后就回到整整间，然后就给他给他那个问诊，然后他就看到电脑，他就看，他就看，他说突然看到说，哇！他就很大声的讲说，真的怀孕了嘞！而且他很开心哦，他笑得很开心，搞得好像他是爸爸一样。真的，那个医师就很开心，很为我们开心呐、啊。可是就觉得他好像，哎，我都没有那么开心，我都觉得啊，我已经要当爸爸了，我完全没有预备。然后当我的太太出去整件了以后，她就开始哭了。我就问她说：“哎，丽茹啊，你为什么哭？是不是因为有孩子你很开心？”她说：“不是。”她说：“这样子我就不能去东京了。<笑>”弟兄姐妹，后来我才发现，嗯、呃，那个医师就叫我们检查看看。有没有疫苗？后来我们就检，就去检查，他就说要下个礼拜才知道。啊，这个医师就很热心，他就说下个礼拜我马上打电话，医生打电话给你说那个检查的结果哦，不是护士哦，他就真的打给我的太太。后来我们就知道，哎，我们真的有疫苗，我们就安心的去到东京。后来回来了以后，开始到教会服事了，我才感谢神，上帝真的在最适合的时候。适当的时候，给我第一个孩子，就是我现在的女儿品言。为什么？因为那时候到了教会真的非常的忙碌，好、哦，那个时候我的太太真的是压力也蛮大的啊。那个时候我就觉得，我们如果没有先怀孕去到教会的话，我们到了教会真的没有办法怀孕，因为我每天几乎都在外面跑小组。从早上、下午、晚上，我几乎都在小组，所以，我们真的没有什么时间怀孕。可是，上帝却用最适合的时候、最适当的时候，让我们有了孩子，然后到了教会服饰，就连我来到中山教会服饰也是一样，我也是来到中山教会之前，我的太太就怀孕，怀的第二胎。我们也是努力的在祷告，那个时候我们都其实都一直努力要怀孕，可是都没有办法怀孕。我的太太一直想要怀孕，可是没有办法怀孕。我们就跟神祷告，结果上帝真的就让我们来到中山教会之前，又又怀孕，怀了第二个孩子平心。弟兄姐妹，我说的是什么？我们一定要为着自己的孩子祷告。你要相信上帝会在最适合的时候、最适当的时候赐给你一个孩子。当然是在你结婚以后，哦，不是结婚以前。哦，所以弟兄姐妹，好不好？再一次跟旁边人说，我们要从神那里求我们的孩子。再来呢？求了孩子了以后，要做一件事，就像今天的我们的女主角，经文的女主角一样。哈拿，她将谁？萨母尔送到神的面前来。我们一起来读二十二节的经文。我们一起来读二十二节的经文。我要经文，谢谢。好，一二三，请。哈拿却没有上去对丈夫说：“等孩子断了奶，我便带他上去朝见耶和华，使他永远住在那里。”他。将萨姆尔献给神，住在教会哦。弟兄姐妹，我问你，你有孩子的话，你愿意把你的孩子带来教会，让他住在教会吗？愿意的人请举手。好，不愿意的人请举手。啊，没有举手是还在想看看。好，我在想啦，应该不太愿意，因为现在的孩子真的是比较照顾，现在的父母亲比较照顾孩子，可能会担心。也或许有一些父母亲会啦，因为教会可以帮我顾孩子，还蛮好的。好、哦，可能是这样。可是我要讲的重点是我们需要把孩子带到神的面前，献给神。今天的主题叫做送子鸟。多少人知道送子,子鸟是什么意思？送子鸟，你们知道怎么来的吗？你知道在欧洲，在欧洲那个地方，尤其在中世纪的时候，有一个传说，在中世纪日耳曼的民族在欧洲这个地方，在日耳曼的北部，他们有一个流传，就说。就是那个时候有一种鸟类叫做冠冠鸟冠这个冠怎么写？就是呃呃欢迎的欢，右边把它去掉变成鸟，这叫冠鸟。就是欧洲白冠，因为他们都觉得那个时候欧洲白冠，他们都是栖息在那个水源的旁边，哦，甚至是沼泽的旁边。然后呢，这一些白冠他们就有时候就会跑到呃这些住家的屋顶上面，所以对。北欧人来讲，这些日耳曼民族的人来讲，他们一直都觉得孩子的灵魂是在这些水源的旁边，然后这个欧洲白鹳，这个鹳鸟，就是到了水源的旁边，将这一些孩子的灵魂送到期待这些 baby 出生的父母亲的家，所以他们就有这样子的一个传说。所以就在这样子的传说的当中，最近有一一出动画片。好，我们的宝月长老看过了，他早上有跟我分享《送子鸟》。好，因为我的题目是《送子鸟》，他就说他看，他说这片影片很好看。啊，我不是推销了，你就凭你自己的信心去看。好，《送子鸟》他这一个这一个动画片的影片，他在讲什么？就是他在讲说，有一间送子鸟的公司，这些公司都是专门制造 baby， 然后把这些 baby 送到需要这些 baby 的。父母亲的家，所以是他们制造哦，就好像这个传说一样，是他们制造的。然后后来呢，因为时代的变迁，这个送子鸟公司他们不再送 baby 了，他们开始要送快递了，因为赚钱赚的比较多。然后呢，在这个公司里面，其实有一个人类，一个女主角，一个小女孩，她是因为在以前她被送子鸟要送到她的父母亲那里的时候出包了，出现了意外，就是那一只送子鸟。他忘记了地址，所以这一个女主角，她就住在了这一个宋子鸟的公司里面。可是因为这个宋子鸟公司，它要开始要转型了，所以这个宋子鸟公司的老板就要把这个女主角之前叫她回去人类世界。然后当年负责送她的这个宋子鸟就觉得很不忍心把她就这样送回去，所以他们就有一些争执，就一些争吵。在争吵的过程当中。他们不小心做了一件事情，就是启动了已经尘封已久的这一个宝宝制造机。就在开的那个宝宝制造机的当下，打开了以后，一个小女孩就出现了，一个小婴孩就出现了。他们就想说，不知道怎么办，就想说要把她送回去她的父母亲那边。所以这个动画片它就开始在讲这个故事。弟兄姐妹，我要讲的意思是什么？我们可能有的时候。不管你是不是为你的孩子祷告，他出生了，或者是你不小心，现在有的年轻人未婚怀孕出生了，不管你是怎样都没有关系。从今天开始，你一定要学习将你的孩子送到神的面前，就是送到教会，上帝会带领你的孩子，让他能够成为像萨摩一样的先知，能够服侍上帝，好不好？接下来我们来看一下这个影片，我们来看一下这个影片，他到底在说什么？我们给他一个。热烈的掌声，好不好？掌声不够大声。Let me go back and start at the beginning of the story. Junior, you know why I built my office entirely out of glass, even though there's cactus in glass. I do not. 好，弟兄姐妹们，再一次跟旁边的人说，我们要起来成为送子鸟。好、哦，我们要成为这样子的送子鸟。为什么要讲这一个例子？为什么要讲这一个故事？因为我们可能有的时候，我们只会生孩子，可是我们不知道怎么教育我们的孩子。我不知道你有没有这样子的困扰，我就有，我就不知道怎么教育我的孩子，所以我常常是在神的话语的当中去帮助我的孩子，甚至是问我属灵的长辈，好、哦，问夜牧师。问叶牧师娘，问他们怎么教育孩子。所以你一定要知道，你一定要教育的孩子有几个方法。第一个，你一定要喂养他属灵的母奶；第二个，你一定要建造这个培育的老师，要有人带领，你才有办法知道如何来带领你的孩子。所以我们要怎么起来成为这个送子鸟？我觉得教会要起来成为这个送子鸟。我们的父母亲也需要。我先来讲教会。来，我们来看今天的经文《萨母耳记》上的第一章二十三节，我们一起来读好不好？第一章的二十三节，来一二三， 1, 2, 3, 请。她丈夫乌以尼加拿说：“就随你的意行吧，可以等儿子断了奶。但愿耶和华应验他的话。”于是妇人在家里乳养儿子，直到断了奶。这个哈拿，他等到萨母耳断奶了以后，她。把他送到圣殿去服侍上帝。为什么要等着断了奶了以后？这其中的意思有预表一个，就是他要断了这个属肉体的奶，然后开始来到神的面前，接受这个属灵的母奶，就是神的话。所以，我们一定要把我们的孩子带到神的面前，教导他什么是上帝的价值观，什么是神的话，他才有办法在一个健康的环境里面来成长。一个适合他的环境里面来成长，所以要喂养他属灵的母奶。属灵的母奶是什么？很简单，就是上帝的话。感谢神，让我能够在我们教会的儿童主日学有服饰，在今年开始，我每一个月都有一个礼拜会在上面跟这些孩子分享信息，对他们来讲到。就在这个当中，我就发觉我们儿童主日学的老师都非常的棒，他们都努力在做一件事情，就是帮助我们的孩子。更了解神的话，然后当我去到那里了以后，我就开始做一件事情。之前我没有看到他们有做，我觉得这一个事情做了以后可以帮助他们，就是我开始要求他们要听我的信息之前，每一个人一定都要拿圣经来翻圣经，今天的经文在哪里？好，因为他们有很多人不知道经文在哪里，所以我觉得透过这样子的方式可以帮助他们明白圣经经文的位置，经卷在哪里。就在开始做这件事情的时候，我就看到一个很美好的画面，我就蛮感动的。就是看到我们的主日学的老师跟我们的这些孩子，他们就一起在翻圣经，好，就很认真哦。在翻圣经的时候，他们就突然安静了下来。我觉得那个画面真的是非常的棒。他们开始在神的面前被神的话来喂养，他们的生命开始就开始会被成长。然后呢，这些老师们他们也觉得自己要被成长，所以弟兄姐妹。第二件事情，我们来看下面的经文，《萨母尔记上》的第一章二十五节，我们一起来读：教会应该做哪一件事情？来，我们一起来看哦。一二三，请宰了一只公牛，就领孩子到以利面前。为什么哈拿要把萨母尔带到以利的面前？以利在那个时候是这个圣殿的祭司，他需要萨母尔，他需要有一个人带领他。服侍神，所以弟兄姐妹，我们的教会一定要培育这个属灵的老师。我们如果没有属灵的老师，我们没有办法培育属灵的孩子。这个真的很重要。我不知道你们有听过，呃，一个儿童的侍工在我们长老教会一直在做的，一直在推动的，叫做 Maybe Gu。这是一个从日本来的一个儿童的侍工，在北海道有一间教会叫做爱灵教会。然后这个没屁股的意思其实是什么意思？来，我读给大家听哦。这个没屁股的意思其实就是在游戏的当中，帮助孩子记住上帝的话，而且运用在生活中。再来一次哦。这个没屁股的意思就是透过游戏的方式，帮助孩子记住上帝的话，而且运用在生活的当中。这个美必谷在台南有一间教会叫安顺教会，他们很早很早以前就在做这个事工了。七年前他们就在做这个事工了，他们那时候就开始聚集一群老师，这群老师有的是年轻人，有的是呃成为父母亲的这些父母亲，能够来到教会，他们开始成为这个导师。所以这间教会安顺教会的这一个陈牧师跟李牧师他们是夫妇，就开始在培育这一些老师。让他们能够起来，成为一个属灵的老师来带这些孩子，所以他们就努力的一直做，一直做。啊，这一个李牧师，这个陈牧师他就说，他说一般人都会误以为美必谷都是在玩游戏，他就觉得这个是错误的想法。他觉得其实美必谷最重要的重点是什么？是门徒化的训练。他要训练这群老师起来成为门徒，让他们有能力来带领孩子。所以弟兄姐妹。我们一定要努力地为我们的教会来祷告，让我们的教会的主日学越来越好。现在已经很棒了，可是我们相信我们会更棒。你有没有阿门？所以我们要起来喂养这些孩子属灵的母奶，就是神的话。然后呢，我们要培育属灵的老师。这个 Maybe 谷的施工真的做得很棒哦，或许我们可以学习。所以这是教会需要做的。再来呢？我们成为父母亲的，我们要怎么成为这个送子鸟？我们要怎么将孩子送到神的面前？来，我们看一下今天的经文在，在萨母耳记上的第一章第二十八节，我们一起来读哈，第一章的第二十八节，今天的经文。所以，我将这孩子归于耶和华，使他终身归于耶和华。于是，在那里敬拜耶和华。你会发觉好像在绕口令，他说什么？所以，我将这孩子归于耶和华，意思是什么？他把孩子送到神的面前，让神来教养。所以，我认为我们父母亲绝对要把孩子带来教会，因为他才可以，在这样子正确属灵的环境来成长，他才可以服侍神。再来，你看下面的经文，他说什么？使他终身归于耶和华。于是，在那里敬拜耶和华。谁在那里敬拜？谁在那里敬拜？哈拿在那里敬拜，什么意思？他在那里敬拜耶和华，意思就是，我认为我们成为父母亲的，我们一定要在教会里面做什么事情？敬拜上帝。你不可能，你不来教会做礼拜，然后你叫你的孩子来主日学，那是不可能的事情。所以，我们父母亲要成为孩子的榜样。这个很重要、哦，尤其是小孩子真的很会学习哦。我的大女儿真的很会学习，怎么说？最后我做这一个故事，我们就可以结束。我常常其实我的鼻子有过敏啊，所以我鼻子过敏，因为鼻子过敏，所以我的里面就会有很多排泄物，叫做鼻屎。所以我每次回家的时候，我都会尽所有的能力在清我的鼻屎。所以我都在，因为我只能在家里面清，我没有办法。在讲台上面亲嘛，也不能在教会亲嘛，大家会看到。所以我回到家里都会常常会做一件事情，我老婆都一直骂我说常常就在那边挖鼻孔，然后我就说我要亲我里面的东西，我鼻子过敏，真的不舒服，我要亲。然后后来就有一天看到我的女儿，上次她今天第一堂有献诗哈，她上次献诗的时候在这里，然后呢，我不知道你们还记不记得，她妈妈看她献诗完以后差点要昏倒。因为他一上来的时候就一直挖鼻子，就一直挖鼻子，然后我回去就被我的太太念，他说：“你看你在家里就是没有好的身教，所以你看孩子就学你，你没有一个好的榜样。”他就说：“我的太太就跟我说，有一天我一定要跟人家讲，好，我一定要跟教会弟兄姐妹讲说你在家里都这样。”我就说：“不用，我自己讲，我自己在台上讲，弟兄姐妹，我要说的意思是什么？我们父母亲绝对要成为好的榜样。”你怎么要求你的孩子，你自己就要做到，要把你的孩子没有办法顺服你的带领。弟兄姐妹，在现今这个时代，我们如果没有起来成为这个送子鸟，把孩子带到正确的地方，这个社会真的会越来越乱。而且，我们真的要努力的生孩子，教育我们的孩子，将我们的孩子献给神，像哈娜一样。我们要知道，神献给我们的这个产业，就是我们的孩子。是上帝赐给我们最奇妙、最美好的礼物。好吧，弟兄姐妹，再一次跟旁边人说：“我要成为送子鸟。”再一次跟他讲说：“我们要帮助我们的孩子来成长。”好不好？最后，让我们一同起立，我们可以一起来祷告，为着我们的下一代，为着我们的孩子来祷告，求神帮助我们，中山教会，让我们的主日学的孩子越来越活泼，越来越进前。越来越有神的荣耀，好不好？让我们一起开口。特别今天早上是主日学的纪念主日，让我们真的花一点时间，为着我们教会的孩子，也为着你自己的孩子来祷告，求神帮助我们。好不好？让我们一起开声的来祷告。哈利路亚，主啊，我们赞美你。哈利路亚，主啊，我们赞美你。主啊，我们真的将我们教会的所有的孩子都交托在你的手中。主啊，因为我们知道这些孩子是你赐给我们的产业。这些孩子是你赐给我们最奇妙、最美好的礼物。主啊，就求你帮助我们有智慧、有能力，知道如何来教养我们的孩子，让我们知道我们要有一个心智，我们要有一个思想，就是我们要为着你们的缘故生养众多，遍满地面。主要、啊、让我们中山教会的孩子越来越多，主要、啊、让我们能够在你的面前得着我们在你们面前求来的孩子。让我们将这些孩子送到你的面前，让你来教养，让你来教育，让我们能够在灵粮上面来喂养这些孩子。求你赐能力在我们的身上，求你赐能力在我们的身上帮助我们。主啊，让我们真的来到你的面前，为着我们自己的孩子，为着我们教会的下一代来祷告。求你赐福在他们的身上。主啊，我们相信这些孩子会越来越好。他们会青出于蓝，他们会比我们更好。主啊，就求你帮助我们有这样子的心智，也愿你垂听我们的祷告，让我们同心合一在你面前一起祷告，是奉告耶稣的名。阿门。弟兄姐妹，好不好？让我们一起来唱这首诗歌，让我们来敬拜我们的神。